0: El Evangelio de Juan comienza con una palabra que para mí, si fuera la única eh, palabra en toda la Biblia, sería suficiente. Porque cuenta que Dios vino en forma de hombre y lo dice de esta manera, que en el principio era el verbo, la dinámica de Dios, porque Dios también es verbo, no es sustantivo, no es un objeto, sino es sujeto, es alguien activo, eh, por eso en la adoración hay una diferencia entre adorar un objeto, haber de, hecho de Jesús un objeto, o la relación que yo establezco de amor con ese sujeto que se llama Jesucristo. Es sujeto como yo, se hizo hombre, persona. Y estando en esa condición, como dice también Pablo en una de sus cartas, fue... Por nosotros al sacrificio máximo, alguien que va por amor aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero Juan dice algo maravilloso, dice que a lo suyo vino, con, con una misión para mostrarnos a Dios, pero los suyos, los de su propio pueblo, no le recibieron. Y agrega, y dice, los que le recibieron, los que sí le recibieron, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Y entonces dice que son engendrados, no de voluntad humana, sino cuando uno nace en la presencia de Dios, cuando uno recibe lo que Dios tiene para uno, cuando uno recibe a Jesucristo, entonces es engendrado de arriba. Tiene otro ADN. Más allá de nuestra naturaleza, más allá de nuestros genes, Dios ha venido a tu vida. Por eso hay una serie de acontecimientos que te han pasado de los cuales a lo mejor has perdido conciencia desde pequeño o pequeña hasta hoy. Cosas que te fueron llevando a veces a la controversia, a veces a cuestionarte si Dios existe, pero no creo que estés aquí por casualidad. Esa serie de acontecimientos que hacen una unidad en toda tu vida, las virtudes, los defectos, los acontecimientos festivos, los acontecimientos tristes te han traído hasta aquí y forman parte de tu historia. Y aquí estás delante de Dios y estás escuchando una palabra que dice a los que le reciben les da poder de ser hechos hijos de Dios. Ya no engendrados en su propia historia humana, sino de Dios. Si esta mañana sientes que tu vida ha caído en un vacío, que es un desierto que te sientes seco te sientes seca si tu vida tiene un límite el cual ya no puedes traspasar si te levantas todos los días con la angustia de qué hacer con tu vida si de repente has perdido el sentido porque alguien te lo quitó esta es tu mañana este es el momento en que puedes decir Señor te recibo porque quiero ser un auténtico hijo de Dios así que está bueno que en esta mañana le digas, Señor, yo soy uno de los que te recibe. ¿Eh? Cuando yo me anoté en las filas evangélicas, era un trastornado, un tipo equivocado y Jesús cambió mi vida, el predicador decía, recibilo en tu corazón. Y yo que era un tipo racional, dije, uh. una manera poética de decir, todo tu ser, tus emociones, tu razón, si reciben a Jesucristo, entonces tu ser recibirá una vida absolutamente nueva. Las cosas viejas van pasando y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso pude comprender que en Cristo soy una nueva criatura y que ya no veo como antes. Puedo mirar diferente, es como que los ojos de Dios vienen a tu vida cuando recibes a Jesucristo. Por eso en esta mañana no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque no es casual que estés aquí. Y si lo estuviste pensando, si de repente eh, Dios te sorprendió esta mañana con esta palabra, es el momento que recibas a Jesús y le digas, Señor, ahora ven a mi vida. Yo necesito que estés en mi vida. Necesito que entres en mi casa, que vengas a mi hogar. Necesito que las cosas que se han deteriorado vuelvan, a, deteriorado vuelvan a restaurarse. Necesito que esto, que es mi vida y que está mal, vuelva a ser una vida llena de tu presencia, llena de Dios. Señor, quiero conocerte y por eso te recibo en esta mañana. Así que inclina tu cabeza ahora y si lo sentís, haz esta oración. Señor, yo te recibo. Ya no quiero ser igual, te entrego toda mi vida, te entrego mi hogar, te entrego el mundo de mis relaciones, te entrego lo que me ha herido, te entrego la lástima que me tengo, te entrego todo. Quiero ser una persona nueva en el nombre de Jesús y esta mañana yo conscientemente decido por vos. Vení a mi vida, Señor. Aquí tienes un hogar, aquí tienes un lugar para que tu presencia esté para siempre. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Si has hecho esta oración y nunca la habías hecho, contale a alguien en esta mañana, alguien que es tu amigo, alguien que, con el cual viniste, y si no, vení a contármelo al fin de este culto. Espero, ¿ok? Una de las personas que recibió al Señor en la Biblia, para mí, no me digas que es el tuyo. Padre, por fin una... Por lo de propósito, me tengo que bajar, porque si es de Dios, me bajo. Pero por favor, eh, pastora, si usted puede... Ponerlo en silencio, ¿ok? Esto me lo mandó Dios, gracias. Tengo, tengo para un año ahora de darle, ¿da? Porque se reía de mí cuando les decía a ustedes que usen menos pantallas y resulta que como esta mañana voy a depender la pantalla, pero me traje la Biblia, esa que tiene papel, entonces me gastó hasta el día del, de qué sé yo. Bueno, una de las personas que, que recibió el Señor en su casa se llamaba Marta. Y cuenta así la historia de Juan, que está en capítulo 10 y verso 38 en adelante. Si me pones la pantalla, la leo de ahí. No. Juan 10, 38. La leo de acá. ¿La tenés? ¿Eh? Bueno, la leo de acá. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Perdón, es un error mío, amado mío. Perdón, estaba sufriendo por mí. Porque me estoy poniendo grande, ahora te puedes quitar. Es que la culpa la tiene Dios, alguien tiene que echarle la culpa. Porque pensé en Juan para, digo, el Señor me, me trajo esa palabra cuando estaba aquí en la adoración, escuchando desde la oficina también. Y entonces, en lugar de poner Lucas 10, le puse Juan 10. Así que usted la encuentra en Lucas capítulo 10 y verso 38 al 42. Así que bueno que es reconocer los errores. Aparte no tenía más remedio. <risa> bueno, no sé qué les va a quedar a ustedes esta mañana pero esto seguro voy otra vez Jesús siguió el camino entró a una aldea y Marta lo recibió en su casa Marta tenía una hermana que se llamaba María y entonces María se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía pero Marta que estaba atareada con sus muchos quehaceres se acercó a Jesús y le dijo algo lógico Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. ¿Usted qué hubiera dicho? Esta mi hermana siempre la pasa bien. Al final yo hago todo el trabajo. Señor, ¿no te preocupa? ¿no? Estaría media celosa, qué sé yo, viste, no? ¿Viste el empoderamiento femenino, pero celosa al fin. Y entonces Jesús le dijo... Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie, nadie se la va a quitar. Esto no es como un una competencia entre el servicio y la adoración, entre el servir y hacer la pausa para estar con el Señor. No existe competencia en este pasaje. Es un pasaje maravilloso, sencillo y doméstico, capaz de entender cualquiera, porque es una situación bastante común aún en los hogares. Jesús paraba mucho en Betania, le gustaba parar en la casa de estos hermanos. El Evangelio nos lo muestra. De hecho, cuando María empieza a conocerlo a Jesús, enseguida es cautivada porque entendió que la presencia del Cristo era la presencia de Dios. Entonces pudo entender también, descifrar qué era lo importante. No es que Jesús retó a Marta por los quehaceres, sino le dijo, Marta, ella escoge la mejor parte y vos no te das cuenta que estás atravesada por cantidad de preocupaciones, incluso preocupaciones que tienen que ver con el diario vivir. Pero ella escoge la mejor parte porque yo me revelaré a ella, me revelaré a ustedes. Escoge la mejor parte porque yo he venido a buscarlos y a cambiar, como decíamos recién, la vida de ustedes. Cuando yo entro en una casa, todo va a cambiar. Esta es la idea de que hayas recibido a Cristo esta mañana o hayas renovado tu fe en Jesús. La idea de que la atmósfera de tu hogar ha de cambiar porque hay alguien que entendió qué era lo importante en medio incluso de lo urgente. La historia que cuenta Juan nos encuentra con María, Lázaro y Marta un poco más adelante y dice que Jesús estaba con los discípulos. Y entonces María, que había aprendido en una relación única con el Señor, fue por más. Y dice que sacó un frasco de nardo puro, que era, viste cuánto valen los perfumes hoy, ¿no? Este, me regalaron un perfume que lo tengo puesto. ¿Escuchaste? Lo tengo puesto. Una familia me regaló un perfume que dice, amor y humor se llama. Qué mejor combinación. Pero no le digo a la marca porque, ¿pero cómo cuestan los perfumes? Son, tenés que, no sé, tres sueldos tenés que tener para pagarte un buen perfume. María tenía ese perfume y lo derramó en los pies del Señor, a tal punto que los discípulos dijeron, ¿cómo gasta esto? Y especialmente comandados por Judas, que era el tesorero del grupo, y metía la mano en la bolsa, dice la palabra, y entonces Judas le dijo a los demás, viste, porque siempre hay uno que tiene una palabra muy sabia, le dijo, le dijo a los demás, pero esto se tendría que haber vendido y dado a los pobres. Porque pensaba en los pobres Judas. viste. Ahora Juan dice, no, no pensaba en los pobres, era que sustraía de la bolsa. ¿Te suena? No, en Argentina jamás pasaría eso. Pero bueno, Jesús le dijo, pero... Si a los pobres siempre los tiene con ustedes, ¿por qué decís que es? A mí nunca me van a... No, no, no siempre me van a tener. Pero a los pobres... ¿Por qué haces propaganda con los pobres? Si a los pobres lo tenés siempre, ¿por qué no hiciste antes algo por los pobres? ¿Sí? Jesús es muy práctico en esto. Pero dejá porque ella me ha ungido para lo que va a venir. Yo voy a ser dado en sacrificio por todos... Por todos ustedes. Entonces María... Gastó todo lo que tenía, pero no es una cuestión de dinero como pensaba Judas, sino es una cuestión de actitud. Esta mañana te pregunto, ¿serás capaz de valorar a Jesús de tal manera que inviertas en Él? ¿Que inviertas tu vida en Él? Porque no se trata de la ofrenda, se trata de tu ofrenda como persona, se trata del valor que le des al, al encuentro con Jesús, a la relación con Jesús, no se trata de números, sino se trata de valor. Como dice Tommy Tini, creo que dice en uno de sus libros, puedes conocer el precio de todo, pero el valor de nada. ¿Cuánto vale este momento en tu vida? ¿Cuánto vale este momento donde tratás de escuchar la palabra de Dios, tratás de ver para adentro y ponerte en armonía con Dios? ¿Cuánto vale? ¿Cuánta plata vale? ¿Cómo, cómo se puede medir? El agua, como decimos siempre, hierve a 100 grados centígrados, según esta latitud. Ahora, ¿cómo se puede medir el amor que vos le tenés a Jesucristo? ¿Cómo se puede medir tu relación con Él? Eso tiene que ser puesto, como decía el pastor de jóvenes hace un poco de tiempo, eso tiene que ser puesto en valor. Y si no pones en valor a Jesús, seguramente vas a estar atareada, preocupada, ansiosa, ansioso, quien sabe, lleno de dificultades, sin poder hacer la pausa necesaria para llegar a Él. Espero que en esta mañana, al escuchar esto, vos escojas la mejor parte como María. Es una cuestión íntima entre vos y Dios. Pero lo que Dios tiene para tu vida cuando escoges la mejor parte es algo maravilloso. Es algo que todavía tenés que descubrir. ¿Crees que llegaste a algún lado? Lamento decirte que no, todavía hay mucho trabajo, todavía hay mucho tiempo de Dios en tu vida, todavía no llegaste al nivel que Dios te quiere llevar. Y eso hace falta que lo comprendas esta mañana para que tu vida razone, sienta y piense diferente. Hace un tiempo vi una charla TED de un señor que se llamaba Rick eh, Elías, fue eh, uno de los pasajeros de un vuelo, esto fue algo real, de un vuelo que en medio de su ruta eh, empieza a tener dificultades. Él le pregunta a la azafata la, a qué está pasando, la azafata lo tranquiliza y le dice, bueno, eh, nada, no, no se preocupe, pero el avión se movía raro, a tal punto que en unos segundos más se vuelve a mover. El avión había perdido un motor. Y, y entonces en unos minutos más el avión vuelve a tener un... un algo, algo, el vuelo se había enrarecido. Entonces él va a preguntarle otra vez a la azafata y antes que le pregunte, el capitán dice, en, por el altavoz en el avión, dice, prepararse para el impacto. Entonces, esta charla, él le puso un nombre que, que dice ah, así, espero recordarlo bien. Las tres cosas que aprendí cuando se estrellaba mi avión. Las tres cosas que aprendí cuando se estrellaba mi avión. Y entonces dice que la primera cosa que él aprendió es que todo cambia en un instante. Todo puede cambiar en un instante. Nosotros ya estamos bastante, hemos practicado bastante en estas pandemias, ¿no? Pero todo cambia en un instante. ¿Y qué le enseñó que todo cambia en un instante? Porque no sabemos el momento. ¿Quién sabe eso? Hoy estamos hablando y esta noche estemos partiendo a la presencia de Dios. No lo sabemos. Pero qué bueno que es esa conciencia, porque incluso más en Occidente, nosotros vamos de espalda a la muerte. No, es como que negamos la muerte en un cierto sentido la muerte no nos es útil porque al negarla escapamos de ella en cambio cuando nosotros entendemos, cuando de repente sabemos que tenemos un tiempo para vivir, entonces es cuando de repente decimos ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué sentido tiene mi vida? por eso negar la muerte no es bueno, tampoco estar absolutamente todos los días me voy a morir me voy a morir, me voy a morir pero este aprendió que la muerte puede abrazarle en cualquier momento. Entonces, lo primero que pensó fue en cuántas personas él les hubiera dicho que las quería y que ahora no podía. Y pensó en cuántas cosas que incluso lo hubieran hecho feliz, cuántas cosas aplazó en su vida. Y entonces, Él sacó esta primera enseñanza, no aplazaré más en mi vida lo que debo hacer hoy. No aplazaré, en el caso de María, llegar a los pies de Jesús hoy, ahora. No cuando yo esté mejor espiritualmente, no ahora, cuando estoy mal, cuando estoy en el medio, cuando no sé cuál es mi rumbo. Es ahora no aplazar las cosas que debemos Vivir en el presente. Esto no tiene nada que ver con un sermón, con una palabra que yo les traje, que a veces nuestro cerebro no tiene la capacidad de esperar la recompensa. Es el llame ya, todo ya. Como participamos todos de las redes y, y constantemente, desde la mañana a la noche, a veces la madrugada, estamos en contacto, se, se hace como una serie de estímulos, le decía yo, algo que es en, en, de, en lo inmediato. Entonces el cerebro manda, bombea sustancias, por eso se hace adictivo. ¿sí? Entonces uno tiene que saber hacer pausas ahí y eso sí postergarlo. Yo puedo postergar un placer inmediato. Aunque no reciba ningún like, aunque no, no, no mire lo que me gusta, yo puedo postergar un placer inmediato por un placer superior el día de mañana. Tu cerebro te va a agradecer, te dije la otra vez, si vos podés eso aplazarlo. Pero esto que dice este Rick es diferente. No aplazar las cosas importantes de la vida. Porque la segunda cosa, dice él, que aprendió, es que por culpa de su ego la pasó muy mal por culpa de su yo, preocupado por cosas intrascendentes, no hizo las cosas que tenía o podía hacer con personas que sí importan. Él dijo, cambié en mi vida por culpa de mi ego, estuve ocupado en cosas que no importan en detrimento de gente que sí importa. La verdad es que, eh, <risas> dice algo gracioso, eh, no, no, gracioso, no, para mí, dice, no he vuelto a discutir con mi mujer desde aquel día. A nosotros nos harían falta como cuatro vuelos, ¿no? Pues yo no sé cómo se vive sin, sin eso, Pero porque estamos vivos y todo eso. Pero él, él que estuvo estrellándose, es como que yo le creo. Porque él dice, entre salirme con la mía y ser feliz, elijo ser feliz. ¿Sí? No les tengo muy intentado a contarle una historia que una vez le conté. De un, de un pastor muy conocido. Pero que no, no está bueno igual. Pero no, no creo que ustedes quieran que se las cuente. No. Qué pecadores que son. No, no, hay un pastor... Y esto es real, muy, muy famoso. De los que estuvieron en esa oportunidad se van a acordar. Eh, Sidney Sowell era un misionero. Extraordinario de mediados del siglo pasado. A ustedes no les dice nada ese nombre, este, pero él pastoreaba la iglesia del que está bautista del Once y había una historia muy famosa, porque era muy apacible el tipo, viste. Era un pastor muy tranqui, nada que ver con nosotros, ninguno de nosotros hace uno de tranqui, viste como que en un el tipo. Y la mujer muy dinámica, muy, viste, muy pila, como muchas de ustedes acá, muy pila, muy pila. Entonces, viene un, un miembro de, de, de la iglesia, le dice, Pastor, Carlitos, este, me, me tiene cansado porque, bueno, y le cuenta toda una historia. Y, y entonces, Saúl le dice, mirá, eh, José, vos tenés razón. Tenés razón, a orar tenés razón. Entonces, a la semana viene Carlitos. Lo viene a buscar al pastor y le dice, Pastor, José está enojado conmigo, pero no tiene razón por esto, por esto y por esto, y él actuó mal conmigo. Entonces le dice Sowell, pero esto, ¿verdad? Es así, ¿eh? Le dice, eh, Carlito, espera, vos tenés razón. Va a orar y oro, ¿viste? Entonces la mujer, que siempre parece que no escucha nada, la mujer se le planta a Sowell y le dice, escúchame, querido, ¿cómo puede ser que vino José, te habló de Carlito y vos le dijiste que tenías razón? ¿Cómo puede ser que después viene Carlito y le decís que tienes razón? Y su la miró y le dijo, querida, vos también tenés razón. No está bueno. Yo creo que, hay que hace falta cuatro vuelos para dejar de discutir. Pero... Está bueno lo que le pasó a este Rick. Está bueno porque él dijo, entre tener la razón y ser feliz, escojo ser feliz. Dice, y la tercera cosa que aprendí cuando me estaba estrellando, dice, que la muerte no me dio miedo. No me dio miedo. Yo creo que morir no da miedo, dice él, porque de alguna manera nos hemos preparado toda la vida para eso, pero sí me pasó que sentí una gran tristeza porque amaba la vida. ¿no? Como alguna vez dijimos, a veces cuando uno está en situaciones límites, a veces el drama, ¿no? ¿te acordás, Reiki, de eso? El drama no es morir, sino no haber vivido. Entonces, la propuesta de esta mañana, queridos, queridas, es que escojas la mejor parte. Porque te espera una vida, si apostás a ella, espera una vida maravillosa. Tal vez no seas la persona de éxito, el cristiano que brilla o que está en la cresta de la ola. ¿Qué, interesa? ¿A qué le interesa a Dios eso? Si Dios te pone eh, brillante y exitoso y exitosa, genial. Pero a veces el evangelio no se lleva adelante con personas exitosas de, que todos admiran. El evangelio a veces se lleva adelante con personas débiles que han sufrido, que se han levantado de la prueba. Porque a veces hay una diferencia entre el éxito y el fruto. Hay personas que tienen éxito, pero no tienen fruto. Pero hay personas que bueno, no brillan, pero tienen mucho fruto. Porque ese fruto tiene que ver con el producto de su debilidad Sacaron fuerzas de la debilidad y ahuyentaron gigantes, esos tipos llenos de fe, esos tipos vulnerables. Entonces el fruto puede venir a tu vida porque justamente Dios te ha enseñado por esos acontecimientos, por esas dificultades, un poco más de profundidad, por dónde pasa la vida y por dónde pasa el valor Dale valor al Señor. Esto no puede ser por decreto. Tiene que ser una decisión. Tiene que ser una decisión tuya, a pesar de la crítica de alguna hermana, de algún hermano, de romper el perfume más caro, de dar toda tu vida. No se contradice el servir, el ser una persona normal, con dar toda la vida. No tiene que ser un aparato, ni aparata, <risa> para, para, para ser diferente. Porque cuando vos escoges la mejor parte, aún tu casa, lo que te rodea, tu comunidad, se va a vivir una atmósfera maravillosa. Dice, cuando ella rompió el frasco, en el, la historia más adelante, cuando rompió el frasco, que dice que la casa se llenó del olor al perfume. Y eso es lo que necesitamos. Personas que se jueguen, que no... Que no hagan cálculos personas que sean capaces de invertir su vida en el Señor. De esa manera la atmósfera cambia. De esa manera los demás son atraídos. Habla más quién sos que lo que decís. Porque cuando vos sos aquella persona que Jesús tiene en sus manos, entonces te vas a dar cuenta que apenas digas una palabra la gente va a ser tocada. Y va a escoger, como vos escogiste, la buena parte. Me gustaría que la iglesia esta sea como una betaña. Y especialmente como una casa de María, Marta y Lázaro. Donde las personas que entren aquí se vean envueltas en esa atmósfera maravillosa. Porque la presencia de Dios está activa. ¿Y quién la activa? Los que han escogido la mejor parte. Yo le agradezco a las personas, aunque no lo saben. Y agradezco a Dios por ellas, a los que buscan, a los que contra viento y María, esperanza contra esperanza, buscan al Señor. Por eso los respeto, por eso yo no tengo el mínimo, yo no ninguneo el mínimo problemita que tenga, porque es tu problema. Es el tuyo y para vos puede ser un mundo. Lo tenés que saber que a veces la intimidad con el Señor Jesús es como que se gesta al roce de tus heridas. ¿sabes? A veces en la vida no hay profundidad si no hubo antes alguna prueba que te lleve a la intimidad y a la necesidad de buscarlo. ¿Por qué tiene que estrellarse un avión para que podamos vivir lo que este tipo descubrió? Finalmente, eso es un hecho real. Y el avión... Eh, el, el, sin los dos motores el, el, el piloto hizo un aterrizaje heroico, aterrizó en el río Hudson este, y salvó la mayoría de las vidas, entre ellas el que nos cuenta esta charla. ¿Por qué aplazar las cosas que debemos hacer hoy? ¿Por qué hacernos tanta preocupación y tantas cosas por las cosas que no tienen importancia? A veces dejando a las personas que sí tienen importancia. ¿Por qué tener miedo a la muerte? Si estamos en un paso, simplemente en una transición, donde Dios nos ha de llevar en su voluntad, porque a los que le recibieron, a estos le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y han sido engendrados. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Un nuevo ADN para una nueva vida, un futuro y un presente maravilloso.